0: R. Evolucija vodenja in Branko Žunec. Lepo pozdravljeni, Branko tukaj, z novim razmišljanjem in novim podcastom, da boste vlogi vodje še bolj uspešni, da boste vlogi vodje bolj uživali ali pa se vsaj manj žucirali. kar na tema očinkoviti sestanki. Se tudi vam dogaja, da se sestanke trajajo predolgo, da jih je preveč, da na sestanke prehajajo ljudi, ki niso bili povabljeni ali pa nimajo tam kaj početi. Tisti, ki so bili povabljeni, pa pridejo pripravljeni. Se vam dogaja, da tekom sestanka debata z vodeni, da se v bistvu nič ne dogovorimo, ali pa da nekateri govorijo bistveno preveč, drugi pa bistveno premalo ali skoraj da nič. Kako ustaviti tiste, ki preveč govorijo ali pa mogoče nimajo kot toliko zapovedali, kot sami mislijo? Po drugi strani pa se na koncu sestanka ne dogovorimo nekaj konkretnega in sestanek dejansko se zaključi, ne da bi vedeli, kaj točno smo se dogovorili oziroma ali bi sestanek po uspešen. In potem se ljudje sprašujejo, čemu sprav sestanki ali pa prihajajo na sestanki dokaj nezadovoljni. Že ko dobijo vabilo, se sprašujejo, pa zakaj bi smo sestanek ali pa iščejo celo izgovor, da bi se raje posvetili drugi temi, kot da bili prisotni na sestanku. Torej, če želite temu narediti konec in želite, da bodo vaši sestanki bolj učinkoviti, potem je ta podcast kot nalašč za vas. Za vas sem pripravil štiri vsebine, s katerimi boste dvignili učinkovitost s vaših sestankov. Še preden pa jih razkrijem bi želel povedati, kaj bistvu je namen sestankov. Pa, če si pogledate beseda sestanek, kot če jo napišemo z velikimi tiskanimi črkami in pri črki N odstranimo tisto prvo črtico, dobimo dejanski namen sestankov. In to je sestavek. Dragi vodje, namen stanko je, da se sestavimo in da potem sestavljeni gremo veliko bolj samozavestni, odločni in prepričani v uspehni in seveda s pravimi informacijami in zaključki bruženi da bomo tudi uspešni, ker ko enkrat gremo iz sestanka, smo zopet pripoščeni vsak sebi in seveda svojemu delo in seveda, če smo imeli dober sestanek, bomo pri tem delu veliko bolj uspešni. Dejstvo je, da če bi vsako pravi svoje delo in pri tem ne bi naletel na nobene težave, bi sestankov potrebovali bistveno manj in tudi trajali bi bistveno manj časa, da. No in to je ključ sestankovanja, da se v bistvo sestavimo in da potem, ko gremo iz sestanka, gremo polni dobre energije in seveda tudi kvalitetne informacije in s katerimi bomo pri svojem delu še bolj koristni. Pa poglejmo kateri so te štiri osebine. Prva je jasen namen sestanka. Poskrbite, da ljudje vedo, zakaj so tam, čemu je sestanek namenjen. Zdaj, ali narave, ali izredni sestanek, ali reden redni sestanek, tedenski, mesečni, pomembno, ali pa projektni, pomembno je, da ljudje vedo, kaj je namen sestanka. Torej, s kakšnim namenom smo se sedaj sestali in kaj dejansko želimo sestaviti. In najbolje je do to, kak zapišete že v samo vabilo, če pa seveda izredna zadeva, pa ljudem poveste, ko jih seveda pokličete oziroma ko organizirate sam sestanek. Skratka, prva kljukica, jasen namen sestanka. Drugo področje je sama dolžina oziroma trajanje sestanka. Pri kratkih briefingih, koordinacijah in podobnih sestankih zadeva traja tam do 15 minut dovolj, da se dogovorite, gre v bistvu samo za neko kalibracijo dnevnih prioritet ali pa neke situacije, to pomeni, da uskladite stvari, informacije, poglede, karkoli je potrebno in da potem po tej koordinaciji kratkom kratkem sestanku takoj veste, katere so prioritete. Pri rednih tedenskih ali pa mesečnih zadevah, kjer je potrebno več tem obdelati, kjer pogledamo, kako smo na poti dosegane cilju bili uspešni ali pa nismo bili uspešni, kateri izivi so pred nami v novem obdobju, torej tedna in meseca in podobno, Tam pa sestanki trajajo tudi dlje, nekje do 90 minut naj bi bil maksimum. Zdaj, tisti, ki imajo dobro kilometrino, ki pridejo na sestanek pripravljeni, ki imajo že kar nekaj kondicije, nekaj dobrih sestankov za sabo, lahko en kvaliteten sestanek tudi, bom rekel, z več točkami obdelajo v 45 do 60 minut. Naj bo to vaše izhodišče. Da boste pridejo daljši sestanki, ki mogoče trajajo tudi dve ure ali več, Sam sem bil tudi že na sestanku, ki je trajal več kot tri ure in je bilo res naporno in, in tako iskreno povedal na koncu tega sestanka, smo šli skozi te štiri točke, ki sem delili z vami in pogledali, da bi lahko sestanek že skratko analizo, ki sem naredil, trajal bistveno manj in lahko bi se dogovorili bistveno več. Skratka, 90 minut je res maksimum, koliko lahko ljudje zbrano, sodelujejo, razmišljajo, debatirajo. So pa tudi izjeme, če v tekom debate naletite na kakšno temo, ki je res zanimiva za vse, ki pride iz debate tudi v kreativo, da se razvijajo ideje, tam pa lahko traja zadeva tudi do dve uri. Ampak res maksimum dve uri. Iz mojih izkušenj lahko rečem, ker večina mojih treningov in delavnic, ko traja tudi po šest in več ur, je sestavljena iz blokov po ure in pol do dve. In po dveh urah pa res, tudi če je debata ne vem kako zanimiva, ali kako zanimiv primer, ki ga obdelujemo na samem treningu, ne, ustavim, ne rečem tako, vseeno rabimo odmor, da si malo prebah da si možgani spočijo in potem nadaljujemo. Skratka, res 90 minut naj bo neka meja, ki jo ne presegate, mogoče priporočilo med 75 in 90 minut je več kot dovolj, da se koncentrirano, fokusirano, pogovarjate in tudi dogovorite, da izpolnite namen sestanka. Izjemoma več, Kot sem reko, držite se enega cilja 45 do 60 minut. Boste sami videli, bolj, ko boste pripravljeni, kar je svega tretja točka, ne? ampak bolj, ko bodo ljudje prihajali pripravljeni, več, ko boste imeli kilometrine, bolj, ko se boste trudili implementirati te štiri točke, večjo mojstek sestankovanja boste postali in seveda boste vsi za sestanki tudi veliko bolj zadovoljni. Torej, druga kljukica, dolžina oziroma trajanje sestanka. Tretja kljukica, tretje področje je sodelovanje vseh na sestanku ali po domače izbira in aktivno sodelovanje udeležencev. Kot vode poskrbite, da so na sestanku res ljudje, ki prispevajo in da se ko pridev tja, tam tudi sodelujejo. To pomeni ne gledanje v nek ekran, telefon, računalnih, tablica in podobno. Bi vam padlo na pamet, ko gliste na pijačo z nekom, na kavico, karkoli in se želite s to osebo pogovarjati, Oziroma, ta oseba se želi z vami pogovoriti, vi bi pa gledali vstrajno v telefon. Kako bi se ta oseba počutila? Verjetno ne najbolje, ker ne da. Verjetno bi vas vprašali, poslušaj, a boš gledal v telefon ali se boš posvetil meni. Ljudje pa na sestankih mislijo, ker je tam veliko ljudi, da jaz pa lahko gledam v telefon, da ni problem, vseh je vse, če tam noben ne bo pogrešal, če mu za nekaj pol ure hitro odgovorim na par elektronskih sporočil, oziroma uredil še kakšen SMS ali kak dokument. Ne, 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 ne. Na sestanku, kdo je prisoten, najbolj bo res prisoten, naj sodeluje, razmišlja in prispeva. Gledajte, aktivna participacija vseh deležencev pomeni, da tudi če tema v nekem trenutku ni ravno meni pisana na kožu ali ne govorimo o iz mojih izzivih, mojih ciljih, lahko je za svojim idejo, pogledom prispevam in nekaj koristnega povem za kolega, eh, katerega se recimo eh, trenutna debata dotika oziroma njegovega področja. Bistvo timskega dela ni v tem, da je samo naredim svoje delo čim bolje. Ampak tisti najvišja stopnja timskega dela, da se trudim, da sem koristan za vse ostale v ekipi. In če to dosežemo na sestanku, predstavljate si deset ljudi na sestanku. Vsak pride pripravljen. In vsak prispeva vsaj eno idejo, ki je koristna za vse ostale. Si predstavljate, če vas je deset na sestanku in vi se trudite za ostali devet, dobite devetkrat nazaj koristne vsebine, informacije, predloge in podobno. Skratka, na ta način se boste res sestavili in postali neverjetno močni. Sestanki bodo dejansko neke vrste motivacijski dogodek, ne samo informacijski dogodek, torej za nek pretok informacij. Ljudje bodo odhajali sestanka bolj polni energije in pripravljeni za delo, kot so prišli na sestane. To je bistvo tega učinkovitega sestankovanja. In to dosežemo s tem, da zagotovimo aktivno udeležbo, torej aktivno selovanje vseh udeležencev na sestanku. Gledajte, če je potrebno in jaz priporočam, Dajte postavite se neka vodila, tam 5, 6, 7 vodil, s katerim boste na sestankih vsi čim bolj korisni, čim bolj aktivni, čim bolj na koncu tudi zadovoljni za sestanki. Seberejo da se vsi želimo, da bi bili sestanki bolj učinkoviti, ampak pogosto čakamo, da nekdo drug nekaj naredi. Zamite stvari svoje roke. Vi ste vodja. Postavite tista vodila že na naslednjem sestanku vaše ekipe. Vam bom za primer nekaj takšnih vodil. Prvo vodilo: začnemo in končamo ob dogovorjeni uri. Se spomnite druge točke, ki je Trajne sestanka. Dajte na začetku ali pa v vabilu zapište, to je recimo pri teh malo večjih sestankih, kot pravimo, ne? kdaj se sestanek začne in tudi koliko časa potrajo, Da si ljudje lažje planirajo stvari za naprej. No če se zdaj vrne nazaj, ko aktivno sodelujete in si postavite neko, nek cilj, sveda s tem zagotovite, da bodo ljudje dosti bolj usmerjeni, fokusirani. In da z tem, ko postavite podvodila, začnemo in končamo od govorene si postavite nek način standard. Tudi za vas kot vodjo in za vse udeležence. Eno tako vodilo. Naslednje dobro vodilo je, na sestanko aktivno sodelujem, kar je pomembno in koristno si zapiše. Ne, da gledam telefon, tablet in podobno. Zdaj, nekateri pravijo, da si na, te, na računalnik zapisuje stvari v redu, ampak potem res zapisuje, ko v zaključko. zaključkov. Če pa so aktivni že v potem to ne drži, da so tukaj samo to da zapisuje zaključke, ne da, oziroma, da je tema namenjena računalnik. Skratka, eno takšno vodilo, ne? vsi sodelujemo, vsi prispevamo. Še eno tako lučno vodilo je, ko imamo različne ideje in poglede, seveda spoštujemo ideje in poglede eden drugega. Ne gre za to, da tekmujemo čigav pogled je močnejši. Gre za to, da lahko različne poglede razgrnemo in seveda skozi primerjavo teh pogledov dosežemo nek, nek ne bolj skupen, enoten ali pa mogoče bolj pogljben pogled v zadeve, o kateri debatiramo. Lahko pride do nove ideje, lahko pride do novega zaključka, lahko pride celo do skupne ideje na podlagi večjih predlogov. Ampak do tega ne boste prišli, če ne bodo vsi aktivno sodelovali. Zato vam priporočam, zelo dobri primerje, ekip, ki jih poznamo v poslu, so tisti, ki so si pripravili tam 5-6-7 vodil, s katerimi zagotovijo čim več učinkovitost sestankov. To lahko naredite tudi vi. Torej, tretja točka: aktivno sodelovanje vseh udeležencev, skupaj z, če je potrebno, vodili za učinkovito sestankovanje. In tu prijemo do četrte točke. Kaj bi ste, kaj bi lahko bila četrta točka? Ja, seveda, smo v poslu za to, da stvari zabeležimo, da jih protokoliramo. In četrta točka je, seveda, da zapišemo nek zapisnik, nek protokol, s katerim v bistvu potrdimo, da je imel sestanek ne samo namen, ampak da je ta namen tudi izpolnil. V zapisnik, kot temu po domače rečemo, zapišemo kdo, kaj, dokdaj naredi, kaj smo se dogovorili, če je do kakšne ideje, do kakšnega napredka, do kakšnega dogovora, s katerim moramo se znati tudi druge, ki niso na sestanku in podobno. Namreč, še le na koncu sestanka ali pa ob koncu vsake točke na sestanku zapišemo, kaj smo se konkretno dogovorili, še le skozi to boste videli, kako je bil sestanek uspešen in kako ste izpolnili sam namen sestanka. Ne podcenjujte pisane besede. Če se samo pogovarjate pa vse ostane v zrako, Nima prave teže. Lete, tudi, če niste prišli do nekega zaključka, napišite, dokam ste prišli. Smo se dogovorili, da bomo to in to naredili, končno odločitev, pa bomo sprejeli na naslednjem sestanku. Recimo pri rednih tedenskih sestankih se tudi to lahko zgodi. Skratka, četrta kljuhica, zapisnik sestanka naj bo jasen, lepo oblikovan in seveda tudi potem kaj, distribuiran vsem tistim, ki so bili udeleženi, pa še mogoče komu, ki ni bil prisotn pa ga seveda ti zaključki, sestanka tudi tangirajo oziroma se mu za njegovo delo. Tako, vse štiri točke sem predstavil, mogoče samo še eno dobro priporočilo iz prakse, da boste pri vaši sestanki še bolj učinkoviti, Dajte sestanke začnite s kako dobro idejo, s kako spodbudno novico, pa če ne drugega, tudi za konec. Dajte na sestanku, predvsem govorimo o tistih rednih tedenskih sestankih ali pa mesečnih sestankih, ko imamo priložnost, da se res malo več pogovorimo, Dajte za konec, če kakšno da korisno koristno, zanimivo informacijo. Pa ne biti ravno za posel, bo za življenje, kakšna koristna življenjska informacija, ne vem, pet na svetu, kako si bolje zapomnimo stvari, ali pa, ne vem, hrana za možgane, ali pa pet vaj, s katerimi boste razbremili hrtenico, recimo, če veliko sedite in podobno, ne. Skratka, poskrbite, da bodo sestanke ne samo tematski, oziroma, da izpolnijo namen, ampak predvsem, da pred tisti malo večji sestanki, ko vas je tudi več na ne, Poskrbite, da bodo sestanki prinesli še kakšno dodatno dimenzijo zanimivosti in koristi. In prepričan sem, da bodo do ljudje tako zadovoljni sestanki, da bodo kome čakali, kdaj bo naslednji sestanek. In verimite mi, če so ljudje ali pa ko so ljudje zadovoljni sestanki, se nanje tudi veliko bolj pripravijo, ker vedo, da bo, da bo za njih veliko bolj koristno, kot je bilo to mogoče v preteklosti. Ampak preteklosti ne moremo spremeniti, Če v preteklosti niste bili zadovoljni s svojimi sestanki, zelo z vašimi sestanki, nič ne. Od danes naprej imate priložnost, da jih naredite še boljše, še bolj učinkovite in da boste vsi skupaj se sestanki bolj zadovoljni. Tako, to je bilo moje razmišljanje za ta teden. Jaz vam želim v prihodnje čim več učinkoviti sestankov, naj izpolnijo svoj namen, da boste tudi vi v vlogi vodje izpolnili vaš namen. In kot sem rekel, da boste v vlogi vodje še malo bolj uživali, ali pa se vsaj manj živcigali. Mi pa se slišimo že v naslednjem podkastu.